0: Era la antífona Subtum Presidium H28, escrita en canto llano del compositor barroco francés Marc-Antoine Charpentier, que escuchábamos en la interpretación del ensemble Correspondance, dirigido por Sebastián Dossé. Hoy en este programa de Enclave de Dios vamos a sugerirles un viaje por Italia. Un viaje por Italia a través de compositores que marcaron una decisiva influencia en la música de este autor, con el que hemos comenzado este espacio de Enclave de Dios, el programa de música sacra de contenido litúrgico religioso en la sintonía de Radio María. Un placer acompañarles de nuevo. Y, y es que la influencia italiana fue determinante en el estilo compositivo Coral de este compositor eh, francés, Marc-Antoine Charpentier, que fue nombrado maestro de capilla del Delfín en 1679, un puesto que perdió debido a la oposición de su gran rival, Jean-Baptiste Lully, el creador de la ópera Ballet y que había sido el principal valedor de Luis XIV, del Rey Sol. Pues bien, Marc-Antoine Charpentier viajó a Italia... ...en torno a 1660... ...parece ser que pasó tres años en Italia... ...y bebió de todas las influencias posibles... ...desde Venecia hasta Nápoles... ...de hecho vamos a recorrer este disco... ...del ensemble Correspondance... ...que ha salido recientemente... ...y que nos plantea... ...un diario musical de viaje por Italia... ...algunas de las influencias que fueron determinantes... ...como decíamos en el posterior estilo de Charpentier. Esta antífona, en canto llano, fue escrita por Charpentier cuando volvió de Italia y re representa o, o simboliza el estilo sobrio de la música francesa, eh, libre de todas esas ornamentaciones propias y... ...desarrollos mucho más eh, complejos de la música italiana de su tiempo. Es el estilo tradicional francés eh, en canto llano de mediados del siglo XVII. Y es una simple pero elegante armonización para tres voces no acompañadas... ...que, que comienza con una reminiscencia del canto llano musical que era, como decimos, el sello distintivo todavía en la Francia del siglo XVII, de mediados del barroco. Vamos a irnos a Bolonia, vamos a comenzar nuestro viaje musical en Bolonia. Allí se encontraba Maurizio Cazzati, este compositor que vivió entre 1616 y 1678. Fue maestro de capilla de la iglesia de San Petronio en Bolonia y compuso para esta iglesia muchísima y elaborada, muy elaborada, música sacra. Vamos a escuchar durante la estancia de Charpentier la pieza que probablemente eh, escuchó y que causó una honda impresión en ese jovencísimo Charpentier en 1669. Salve Caput Sacrosantum. Está escrita para dos coros de cuatro partes, o sea, cuatro voces diferenciadas, con eh, un acompañamiento instrumental que dobla a esas líneas vocales y hay muchos intercambios entre eh, las melodías, las líneas vocales que van cantando eh, los dos coros, o sea, las eh, ocho voces que encontramos aquí. En la sección final de este Salve Caput Sacrosantum, un motete eh, que data de, de 1669, como les decimos, de Maurizio Cazzati, en esa parte final hay una invocación a San Petronio. Dice Sancte Petroni ora pro nobis. Es algo parecido a lo que había hecho Monteverdi. En sus eh, sonatas, opera Santa María dentro de sus vísperas de la Beata Virgen. ¿no? Así que eh, les pido que estén muy atentos al final de este breve motete, donde escucharán efectivamente esas palabras: Sante Petroni, ora pro nobis, San Petronio, ruega por nosotros, al estilo de Cantollano, esa frase con notas largas, al final de este bellísimo motete de Maurizio Cazzati. Ahí quedaba este motete a ocho voces, dos coros, del compositor italiano Maurizio Cazzati, que escribió en Bolonia en 1669, Salve Caput Sacrosantum. Seguimos en Radio María, seguimos en este espacio de música sacra en clave de Dios, en este viaje por Italia, este viaje que realizó el compositor francés. Marc-Antoine Charpentier empapándose, bebiendo de todas las influencias para luego crear su grandísima, entre otras composiciones, Misa a cuatro coros que también encontramos en este disco que les estamos presentando hoy en este programa y que tendremos oportunidad de escuchar una selección en el próximo programa de Enclave de Dios porque vamos a dedicar dos espacios seguidos a estos cuadernos de viaje por Italia, podemos decirlo así como también eh, se titula el disco que les presentamos, que eh, interpreta el ensemble Correspondance, dirigido por Sebastián Dossé, un conjunto galo-francés eh, especializado en la música barroca de su país, pero que aquí también interpreta esta música de compositores de una variada eh, muestra un variado ramillete de, de obras de compositores eh, italianos que muchas de ellas son un auténtico descubrimiento para el gran melómano o el gran aficionado a la polifonía sacra. La polifonía sacra, en este caso, del barroco. Nos encontramos en el barroco italiano. Vamos ahora con Francesco Cavalli, este compositor que seguro que muchos de ustedes conocen por vincularlo a la ópera. Un grandísimo compositor de ópera en Venecia. Eh, que heredó, de hecho, el, el cargo de maestro de capilla en Venecia tras eh, eh, fallecer eh, Claudio Monteverdi en 1643. Este compositor nació en 1602 y falleció en 1676. Y al margen de esa nutrida producción operística que entronca con el estilo, las formas musicales que había establecido Monteverdi, el genial compositor de Cremona, pues también dejó muchísima música sacra para eh, la iglesia de San Marcos en Venecia, en donde, como les decimos, fue maestro de capilla. Entre esas composiciones destaca un bellísimo, una factura maravillosa, como vamos a comprobar a continuación, Magnificat, esta oración de la hora de vísperas en la liturgia, que está escrito para tres coros. Ya ven ustedes cómo vamos ampliando los efectivos vocales. Hemos pasado de dos coros, ocho voces, eh, en el caso de Maurizio Cazzati, y ahora tenemos... 12 voces en total en este Magnificat, eh, dos de esos coros en combinación eh, entre voces e instrumentos. O sea, uno de esos coros, coros es una combinación de voces e instrumentos. Así que ya se pueden ustedes imaginar la combinación de fuerzas, el arsenal, podemos decir, de efectivos que aquí despliega, eh, don Francesco Cavalli en este Magnificat que bebe mucho de los que escribió también eh, Monteverdi, entre ellos el que insertó en sus Vespro. Volvemos a mencionar esa obra capital de la música sacra barroca a comienzos del siglo XVII en Italia, que fue el modelo a seguir sin duda por los compositores posteriores y que aquí toma muy buena cuenta eh, su discípulo eh, podemos decir eh, Cavalli, un compositor que, como decimos, eh, ha pasado a la historia como el continuador de la tradición operística de Monteverdi, pero que no hay que desdeñar su ingente producción religiosa. Vamos a asistir, por lo tanto, a un caleidoscopio musical, un vergel de sonoridades realmente asombroso, admirable en este Magnificat, por ejemplo, quiero que se fijen, al igual que señalábamos en la anterior composición de Katsati, el final, el eh, Sancte Petroni Ora pro nobis pues queremos que ahora se fijen en una parte del texto en latín de este Magnificat, que es el que habla que el Señor dispersa a los soberbios. Y hay un momento en el que la palabra dispersit se repite varias veces, como describiendo ese proceso, esa acción de dispersar a los soberbios, como nos indica el texto del Magnificat. Para que vean ustedes la retórica eh, barroca, eh, en este caso eh, vinculada, a un texto litúrgico, esa retórica que era muy propia de la música operística, pero que aquí también pues, salpica a ese texto que en definitiva también es teatral, ¿no? porque nos está hablando de todas esas maravillas que va describiendo eh, María a su prima Santa Isabel en ese famoso pasaje bíblico del Magnificat. Y hay otro momento en el que encontramos una fuga muy vistosa, muy nutrida en la palabra esurientes. En Shushepit encontramos también a las voces en canon. Ahí desarrolla un canon, Cavalli, en esa parte concreta del texto. Pero voy a dejar que ustedes pues disfruten y se dejen llevar por esta música, como siempre decimos y queremos en este espacio sin duda, que ustedes disfruten de la música per se, al margen de toda explicación teórica, y mm, comprueben por ustedes mismos el amplio dispositivo instrumental y vocal que aquí destina en una combinación asombrosa entre eh, el coro al completo y, y luego las partes que va destinando a los eh, solistas, eh, y luego también las partes eh, concertantes, ¿no? porque es una fusión de ese estilo eh, nuevo, la nueva práctica que estableció Monteverdi en sus Vespro, entre otras obras, de la Beata Vergine, y que aquí pues, vuelve a desarrollar el compositor Francesco Cavalli. Una combinación realmente magistral, un auténtico despliegue de fuerzas vocales e instrumentales. Magnificat a 12 voces, o sea, tres coros de Francesco Cavalli.
1: Please,
0: De esta forma tan sensacional concluye este Magnificat a tres coros, a doce voces en total, de Francesco Cavalli, compuesto en torno a 1656 en Venecia. Y proseguimos en este espacio, en Clave de Dios, hoy dedicado a la música del barroco italiano que frecuentó y que pudo oír, escuchar, disfrutar, por la que se pudo embelesar el compositor barroco francés Marc-Antoine Charpentier durante su estancia, que comenzó en torno a 1660, eh, nutriéndose de los diferentes estilos que eh, en Italia se cultivaban, se practicaban, porque la música italiana era considerada como muy fastuosa, muy elaborada y no tenía nada que ver con la sobriedad instrumental, vocal de la música francesa, mucho más eh, distinguida. La música italiana se destacaba por eh, sus eh, grandes efectivos vocales, o sea, es que eran unas combinaciones, como hemos visto en este Magnificat, pues realmente espectaculares. ¿no? O sea, era algo insólito para un francés encontrarse con eh, este despliegue de medios, porque la música francesa era mucho más recatada, permítanme el término, ¿no? podemos decir que eh, era más exuberante la música barroca italiana en cuanto a servir a la liturgia se refería, ¿no? y también, pues, a través de esas reformas que estableció Monteverdi en su música sacra, pues eh, la delgada línea roja entre lo sacro y lo profano, pues cada vez era menor, ¿no? Porque como podemos ver en este Magnificat de Cavalli y en toda la música eh, sacra religiosa de Monteverdi, pues el estilo concertato, o sea, meter eh, eh, características del concierto italiano, de la música puramente instrumental en la música eh, puramente vinculada a la liturgia, pues era algo totalmente normal eh, a mediados del siglo XVII en Italia. Y pues estábamos, estaba todo el mundo de acuerdo, desde el Papa hasta el último seglar de cualquier eh, catedral o iglesia italiana, como decimos en estas fechas por las que eh, Charpentier, el compositor francés, pues visitó eh, la península italiana italiana, porque no se quedó solamente en Roma, se fue a Venecia, pasó por Cremona, por Milán, por Génova, por Bolonia, por Florencia y llegó hasta Nápoles, entre otras ciudades de gran esplendor musical en este eh, periodo, en este periodo barroco. Seguimos nuestro particular viaje barroco por Italia, este viaje que va poco a poco realizando nuestro protagonista al que hoy no vamos a dedicar musicalmente mucho espacio. Hemos comenzado únicamente con eh, esa antífona en canto llano, Subtum Presidium, pero que en el próximo programa les prometemos que vamos a dar buena cuenta del maravilloso arte sacro arte polifónico para cuatro coros, ni más ni menos, de Marc-Antoine Charpentier, un músico al que yo, principalmente, tengo un gran aprecio porque es eh, su música una auténtica gozada. Ustedes le recuerdan eh, como el creador de ese preludio con el que las retransmisiones de Eurovisión siempre comienzan, ¿no? El preludio del Te Deum de Marc-Antoine Charpentier. Esa es la pieza que se escucha en cada conexión con Eurovisión, así que... Vamos a quitarle un poco esa, esa fama, podemos decir televisiva, al compositor barroco francés y le vamos a dar todo el estatus de gran compositor barroco francés que vivió a caballo entre el siglo XVII y el siglo XVIII, aunque solamente vivió en el siglo XVIII cuatro años, pues vivió entre 1643 y 1704 y por lo tanto esa es nuestra intención, de dignificar a este grandísimo compositor de música polifónica en el barroco francés. Pero estas son las influencias que determinaron su estilo posterior porque estamos ante un jovencísimo Charpentier que visitó, que frecuentó las principales ciudades italianas que estaban... Eh, pues totalmente bien servidas de música, eh, hervían música, música en ebullición absoluta. Había a mediados del siglo XVII en Italia con esa fastuosidad tan característica de su música litúrgica, de su música sacra. Vamos ahora con la música de Francesco Beretta. Llegamos a la ciudad eterna, a Roma, ese gran destino de todo compositor extranjero que se precie para imbuirse dejarse contagiar en el buen sentido de, de las bondades de la música sacra de Italia los romanos tenían una predilección enorme por las misas escritas para 12 diferentes voces o sea, estamos eh, ya pues hablando de tres coros eh, de cuatro voces cada una 4x3, 12, por lo tanto, 12 voces. Y eh, para que vean ustedes mmm, la impresión que daba la música litúrgica romana, en este, en este caso, a un compositor francés que iba de visita, como podía ser Charpentier, pues vamos a leerles una cita de el violista, de el viola francés André Mogart, que en una visita a Roma en 1630 quedó totalmente atónito al escuchar una misa de diez diferentes eh, coros, o sea, algo espectacular, eh, donde dice que había dos órganos enormes erigidos cada uno en cada lugar, en cada parte del altar mayor, donde dos coros eh, se emplazaban, se localizaban. A lo largo de la nave, nos dice este viola, había ocho coros más, o sea, ocho coros más eh, respecto a los, a los que antes detalló, cuatro por cada lado. Estaban elevados en una gran plataforma, ocho o nueve, pies por encima, ¿no? Podemos decir. Estaban, estaban en una posición más elevada a, a digamos, eh, lo que era la parte donde se sentaban los feligreses. Y estaban equidistantes, lejanos, cada uno de, de ellos, y eh, estaban también dándose la cara uno al otro. Para cada coro había un órgano portable, como era la costumbre allí. Entonces eh, sigue Mogars comentando no se queden ustedes atónitos eh, o sorprendidos más de 200 de estos se encontraban en Roma mientras en París había la dificultad de encontrar dos en el, el, del mismo tono, podemos decir, ¿no? de, de, de la misma entonación. Por lo tanto, las misas policorales eran algo normal en, en Roma a comienzos del siglo XVII y, y era alguna práctica cada vez mayor según iba aumentando eh, el siglo, según iban pasando los años. Y vamos a quedarnos ahora con un ejemplo de Francesco Beretta con eh, su misa Mirabiles el Acciones Maris. Francesco Beretta nació en torno a 1640 y falleció en 1694. Parece que compuso 25 misas para entre 3 y 6 coros, este compositor. Casi nada. Y como curiosidad, esta misa Mirabiles el acciones maris, eh, escrita en 16 partes para 16 diferentes voces, eh, fue preparada por Charpentier en un eh, manuscrito eh, desde el original, eh, que está perdido, muchos años después de su vuelta, de su retorno a París. Eh, es muy curioso porque hizo una, un análisis crítico muy concienzudo del estilo de la técnica contrapuntística de Beretta que eh, representa eh, pues la admiración de un compositor eh, hacia otro en el siglo XVII. O sea, el análisis de un compositor, de la obra de un compositor por otro compositor, en este caso, no foráneo, sino extranjero, no del mismo país, pues es un raro ejemplo ¿no? en el siglo XVII encontrar ese análisis de Marc-Antoine Charpentier de una obra de, de un italiano como era Francesco Beretta. Vamos a quedarnos con el Kyrie criste y Kyrie de esta misa con la que comienza esta misa, Mirabiles el acciones maris, realmente sorprendente de Francesco Beretta. Y con este Kyrie Eleison, Christeleison, Kiri Eleison, con el que comienza la misa Mirabiles Elecciones Maris de Francesco Beretta, hemos concluido este primer programa de Enclave de Dios que vamos a dedicar a este recorrido por Italia del compositor francés Marc-Antoine Charpentier gracias a estos cuadernos de viaje por Italia que nos propone el ensemble Correspondance dirigido por Sebastián. Una nueva grabación discográfica de esta música que es un auténtico descubrimiento para muchos, para mí incluido, y que he querido presentársela a todos ustedes para que disfruten de esta gran espectacularidad vocal, sobre todo también instrumental, pero este gran despliegue de medios eh, técnicos, eh, de esta fastuosidad que encontraba Jacques Pentier en su viaje por Italia, porque es que la música de Italia era el modelo a seguir, de los diferentes compositores europeos en el terreno sacro y nos hemos podido hacer una idea de esa gran variedad de estilos y sobre todo de esos medios eh, que ponían los compositores a disposición de la liturgia, cada uno en sus respectivas eh, ciudades. Hemos eh, frecuentado eh, Bolonia, hemos pasado por Venecia, y hemos llegado a la ciudad eterna, hasta Roma. En el próximo programa escucharemos el ejemplo que, después de asimilar todas estas influencias, nos dejó eh, Marc-Antoine Charpentier, el compositor barroco francés, en su Messe à quatre chers, la misa a cuatro coros, que fue el resultado, el fruto de esta asimilación de tantas influencias italianas. Espero que haya sido de su agrado este primer tramo del viaje por Italia de Charles en el espacio Enclave de Dios de Radio María y ya saben que tienen una dirección de correo electrónico disponible para todo aquel que quiera ponerse en contacto con nosotros. Es la siguiente, enclavededios.com.ar Deseando que sigan disfrutando de nuestra programación. Me despido de todos ustedes. Hasta el próximo espacio, que espero que también eh, sea de su completo agrado con la música barroca, italiana y francesa. No olviden de ser muy felices y hasta muy pronto. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.